2: no faltamos a la cita esta semana, la cita con los protagonistas, la cita con las voces del ciclismo y la cita, claro que sí, con nuestro amigo de Malda Bikes, con su gaicha yuso, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos ya después de esta semana tan extraña con un festivo ayer. Pero bueno, aquí, todavía arrancando, vamos a decir.
2: Esto depende un poco de cómo mire cada uno el, el universo y cuál sea su visión ante el mundo, cómo vea la botella si medio llena o medio vacía. Pero hay quien dice, es verdad, esta es una semana que ha tenido un festivo. Hay otros que dicen, ya, pero ha sido una semana, digamos, con dos lunes, ¿no? Dos días en los que hay que arrancar de nuevo y esto tiene lo suyo también.
0: Sí, claro. Al final todos nos convertimos en un poquito perezosos, pero no pasa nada. Ya en el minuto uno ya nos damos cuenta que hay que arrancar y, y continuar dándole caña.
2: Y vamos a darle caña y hoy vamos a hacer algo que es irnos al barro, que normalmente tú en la vida normal dices me voy a bajar al barro, me voy a tal, se piensa la gente que es algo malo, pero en términos ciclistas esto es algo buenísimo, esto es algo fantástico, esto es algo muy entretenido.
0: Pues sí, pero eso de barro no sé hasta qué punto, porque hay unos carrales últimamente que más que, más que una carrera de ciclocross, en este caso, pues parecen pues las típicas kermeses que se suelen celebrar a final de temporada, ¿no? Y, y de esto, pues nuestro invitado sabe mucho, ¿no? Eh, hay que recordar que las carreras... No solamente eh, los, prota los protagonistas son los ciclistas, ¿no? gracias eh, a personas como nuestro invitado se pueden llegar a celebrar y él nos va a poder explicar un poquito pues qué, qué trabajo ¿no? y, y qué, qué conlleva el tener que celebrar una carrera. ¿Qué ha hecho Joseba Racha León? Ah, León. Bueno, si, eh, si no te lo he presentado, él es Joseba Gorostiza, de Lorrio y en su época amateur fue uno de los eh, grandes ciclistas que hubo aquí en el pelotón vasco y a día de hoy pues es eh, uno de los eh, grandes organizadores de los eventos no aquí en, en el país vasco
1: pues sí sí hasta el día de hoy pues hemos organizado unas cuantas cosas ya unas cuantas cosas sobre todo Cross, eh, sobre todo Cross. Eh, hasta hasta el año pasado hasta el 2000 21, bueno temporada 22 en Cío Gros, porque la temporada de Gross empezamos en septiembre. Eh, hemos estado organizando la prueba de Lorrio C1 y la prueba de Abadiño C2, eh, que ya os explicaré, pues qué significa esas nomenclaturas en cada en cada, en cada disciplina.
2: Yo voy a lanzarme muy directo, ¿eh? porque sí, quiero sí, saber sí. cuál es el estado de salud ahora mismo del ciclocross en Euskadi.
1: Bueno, el estado de salud ahora mismo del ciclocross en Euskadi eh, es regular, ¿vale? Regular. Eh, somos optimistas, pero es regular. Ahora mismo en Euskadi teníamos... La, la nomenclatura por clases, para que todos entendamos qué es una carrera y qué es otra, empieza por 33.6. 33.6 son las carreras autonómicas, las la del Euskaldun, las más básicas. Luego tenemos 33.5, que son las puntuables a la Federación Española para los Campeonatos de España. Luego tenemos las internacionales, que está dividida en dos grupos. ...las C2, C2 Internacional Clase Más Baja... ...y las C1, que son las anteriores a las, a las Copas del Mundo... ...que son las internacionales de mayor categoría, ¿vale? Esa es toda la nomenclatura que tenemos dentro de CIOCROSS. Actualmente todo el calendario Euskaldun se basa en 33,6... ...quitando en alguna prueba, que es 33,5, muy pocas, ahora menos solo hay dos... Y luego tenemos internacionales, tenemos categoría C2, que son las pruebas de carranza e igorre, y ya solo queda una C1, que es la prueba de yodio. Vale, eso es el calendario vasco, está así. Eh, organizativamente están cayendo bastantes pruebas. Este año ya han caído unas cuantas. Ha caído el orrio, el orrio ha caído, pero por un tema de, de ...de suelos y tal, bueno, pues que se hace un parque y ha habido un problema con el suelo... ...y bueno, pues se va a hacer un bypass este año, ha caído la prueba de BeaSign, ...ha caído la gorduña ha caído Garay, ha caído, o sea, están cayendo pruebas... ...y nuevas salen muy poquitas, nuevas, nuevas apenas salen, entonces por eso digo... ...que estamos ahora mismo en un estado regular...
0: Sí, además eh, para los oyentes, para los que no sepan, ¿no? la dificultad la dificultad sí. que pueda tener el organizar una carrera como esta, no. Hasta la carrera más básica tiene su complicación. Primero hay que buscar patrocinios, aun teniendo patrocinios y el dinero para hacerlo, ahí entra lo que bien has dicho, el tema de los suelos, porque no siempre se puede hacer lo que uno quiere. Eh, yo recuerdo, bueno. Eh, yo soy de un pueblo pequeñito que se llama Ichasondo y ahí la celebramos durante unos cuantos años y ahí no tuvimos ningún tipo de problema nunca. Pero gracias a que había buena, buena bueno, ayuda, o como queramos decirlo, de, del entorno ¿no? que les ilusionaba que en sus terrenos formase parte de, de este calendario ciclocrossista, pero también es verdad que, bueno, hay mucha gente que es un poco recelosa y no permite, ¿no?, que entren a sus terrenos y, claro, eh, cada circuito debe cumplir una normativa en cuanto a distancia y, y obstáculos eh, artificiales y naturales se refiere. Entonces, claro, me, al final es un poquito lo que ha ocurrido con, con Elorrio, ¿no?, al final lo que bien comentabas, ¿no?, de, de ese tramo que no se puede introducir y que eso hace que, que se tenga que, que parar este año, ¿no?
1: Eso es. Eh, a ver, finalmente, a ver, nosotros empezamos siendo Euskaldun, pasamos a ser C2, luego C2 Copa España y luego ya llevamos unas cuantas ediciones siendo C1, pues siendo un, uno de los Grosses más referentes de todo el estado, ¿eh? pues con mucha participación internacional y demás. Qué ha pasado aquí? Pues aquí iban a hacer un, un un skatepark iban a hacer en la parte de abajo del circuito, meten la excavadora, hoy en día hay que analizar las tierras. Antiguamente, pues todos los escombros de las fundiciones son los parques que tenemos en todos los pueblos, eso ya sabemos todos cómo es, pero bueno, con una capa de tierra encima que aísla del contaminante, al estar el suelo contaminado, pues no se puede hacer, hay que hacer catas en más sitios, nos excavan por todos lados, con lo que nos desguazan el circuito. Con la infraestructura, es decir, eh, eh, para hacer un Euskaldun, pues hace falta, como tú bien has dicho, Subay, una normativa básica. Ya para hacer una C2, una C1, la normativa es mucho más rigurosa. Ya vienen jueces internacionales donde la normativa para hacer esas pruebas, eh, ya pues, pues tienes que tener una serie de condicionantes que, que, que en el horno se dan perfectas. Eh, pues por el espacio, por la infraestructura, el aparcamiento. Eh, ...duchas, instalaciones, etc, etc... ...claro, fuera de ese espacio... Eh, ...ya estamos en una distancia de dos 3 tres kilómetros de... ...diferencia con ya terrenos todo privados... Eh, eh, ...era imposible, era imposible, era imposible hacer ahí... ...entonces bueno, esperaremos que se salen las tierras... Eh, un rueda. ...estaremos que, que se salen las ruedas, las tierras... ...y bueno, pues iremos viendo a ver cómo vamos haciendo... En el resto del círculo es vasco, pues sí hay pruebas que han caído, porque los terrenos, pues no son accesibles. ¿eh? Y claro, tú tienes que cumplir una normativa y no es fácil hoy en día, no es fácil ir a un monte y luego dónde tienen las duchas, dónde tienen las infraestructuras, donde, o sea, todo ese montaje no es fácil trasladarlo como antes. ¿eh? Antiguamente, pues no había tanta ...exigencia de duchas, de esto, de lo otro... ...pero hoy en día sí, hoy en día es así... ...y luego, que los vaserritarras... ...pues, pues muchos voluntariamente... ...te dejan las campas, sacan el ganado... ...cuando vas a hacer el cio cross, ...y más botón, menos botón, depende del tipo... ¿eh? pues tenemos las campas disponibles... ...hoy en día ya... ...venimos con, pues, eh, te alquilo por tanto... ...por tal, y al final pues los costes... ...también a los organizadores... Eh, pues está subiendo mucho todo... ...entonces al final, entre unas cosas y otras... ...pues eso es lo que tenemos...
2: Llegamos a tener en Vizcaya eh, prueba de la Copa del Mundo, en, en Igorre, eh, no sé eh, qué es lo que ha ido, aparte de todo esto que nos has contado, eh, que ha ido fallando, no, no sé si también, pues al tanto que se habla de, de deporte y demás, si ha fallado apoyo institucional para, para mantener el calendario vivo.
1: Bueno, pues al final nosotros nuestro objetivo con los años era ir haciendo C1, una C1 consolidada ya, como estaba la prueba de orrio el siguiente paso era ya hacer eh, Copa del Mundo y, y, bueno, pues el primero que ha fallado son las instituciones. ¿eh? Realmente a la, a la Diputación de Vizcaya no le interesa una Copa del Mundo. Eh, primero eh, nos dijeron que sí y, según ha ido pasando el tiempo, pues hemos visto que realmente no había ningún interés, ninguno. ¿eh? Entonces, al final, eh, pues bueno, pues… Son apuestas que hace la clase política con los eventos que traen a sus provincias. Y, y está claro bueno pues que Copa del Mundo actualmente en Vizcaya, pues no hay ningún interés por parte de nuestra diputación foral.
2: Por ponerlo un poco en números, porque ya sabemos que esto funciona así, sí, sí, ¿más o menos en qué presupuesto sí. se estaría manejando una bueno, pues, carrera como la que organizabais?
1: Pues mira, pues eh, nuestra, la C1 Orrio el año pasado, su última edición salieron 82.500 euros. ¿Eh? Eso es una C1 buena como, como la que hemos hecho. ¿Eh? 82.500. Claro, está, estamos diciendo que de ahí pasamos a un presupuesto de cerca de los 300.000, que era una copa del mundo, que era lo, lo que queríamos traer. Entonces, sí, sí es si sí es eh, una subida importante en el presupuesto pero pero tampoco es un desfase excesivo es decir eh, estamos hablando pues pues de uno, unos doscientos mil euros más que lo que costaba actualmente la la esta prueba entonces pues bueno pues eh, ahí está el tema ni gobierno vasco si si la diputación no arranca gobierno vasco tampoco tampoco arranca entonces el problema ha sido que desde la diputación pues nada no, no hay interés no hay interés en hacer eh, una Copa del Mundo.
0: Sí, sin duda, ¿no? Yo ahora mismo me venía a la cabeza, ¿no? Otro tipo de deporte, sí. como eh, son las carreras de montaña, el trail running, y el caso de la, de la maratón de, de Cegama, ¿no? Yo sí que veo que, al final, lo que lo que están mirando, ¿no? Tanto gobierno vasco como diputaciones, sea la de Vizcaya, la de Guipúzca, la de Álava, la que sea, pues lo que están mirando es un poquito también todo enfocado al turismo, ¿no?
2: Y, eso, eso. Y,
0: y yo siendo crítico, yo creo que hay veces en los que hay que apoyar lo nuestro. ¿no? El otro día a algunos se les llenaba la, la boca no con esto de la Euskal Selección pero luego la realidad es otra, ¿no? porque eh, al final mmm, si queremos que nuestros deportes o los que tienen mucho arraigo, como es el ciclocross aquí en Euskal Herria, pues eh, para para que se pueda mantener durante muchas décadas más, pues necesitamos un capote, ¿no? Que nos echen un cable. Y ahí es donde entran las dificultades, ¿no? Ya nos empiezan un poquito a, a darnos un poquito de la esquina, pero lo que más rabia me da es que cuando, por ejemplo, pues refiriéndonos al ciclocross de, de Lorrio, cuando ha sido un éxito total durante estos años, pues luego te vienen, pues todos los políticos, te vienen gente de gobierno vasco a hacerse la foto y cuando realmente, pues, más bien pintan poco en este momento, ¿no? Ojalá pintaran más y dieran el brazo a torcer para poder tener mayor dinero para poder invertir, ¿no?, en este deporte.
1: Sí, sí, realmente es así. Al final, a ver, al final todos sabemos las inversiones de cierto calado en todas las provincias, como has dicho, Uruguay, tanto Araba, Vizcaya como Guipúzcoa, eh, cómo funcionan dependen exclusivamente, exclusivamente de... ...turismo, pero es que está contrarrestado... ...el de los de Orrio como otros CIOCROCES... ...nosotros, yo tengo los números hechos... ...y están presentados, es decir... Eh, eh, ...nosotros llenábamos la comarca... ...turismo rurales, hoteles... ...al 100% lleno durante casi tres días... ...o sea, te quiero decir que al final... ...revertía totalmente... ...esa inversión que hacían... El, eh, 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 ...con los apoyos... ...tanto de Ayuntamiento del orrio ...como Diputación, como tal... ...estaba totalmente revertido... En, y, y amortizado en todo lo que llevábamos, porque eh, no olvidemos, la, la última edición han sido cerca de los 700 participantes de todo el Estado español, Francia y demás países. O sea, te digo que al final estos vienen tres días. ¿eh? Estaba completo. La gente tenía que buscarse hoteles en Eibar en Bilbao porque en Durand aldea no había ni un sitio para nadie. Es decir, y, y una Copa del Mundo todavía mucha mayor amortización. O sea, eso está claro. El caso es que en turismo, ¿qué quiero enseñar? Ahí está el kit de la cuestión. Durán la aldea ¿queremos enseñar eh, 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 otro tipo de comarcas o solo queremos vender la costa como vamos a hacer con el Tour de Francia? O sea, ese es el tema. La cuestión está ahí. Ese es el kit de la cuestión de todo esto.
2: En clave deportiva, ¿el hecho de que el calendario cada vez tenga menos citas afecta también a que salgan chavales potentes? Chavales y chavales, por supuesto. Pues, pues,
1: Claro, por supuesto, pues ahora mismo el, el calendario es Caldú, Mira, ayer corrimos en Legazpi. Ayer fue el ciclo de Legazpi y estuvimos allí allí con los equipos. Y, y vemos que, bueno, pues Cadetes sale un número, bueno, pues un número bien, bonito, ¿eh? Entre los 80-100 andamos corriendo las pruebas, tanto Cadetes como Juveniles, pero vemos que en el ITSU-23 corren 25. 20.
0: Sí.
1: ¿Eso qué significa? Pues significa que la base... ...es ancha, pero la punta de la pirámide no es que es estrecha... ...es que realmente... ...no el, hay punta, gente... ¿no? ¿no? hay punta, efectivamente, efectivamente... ...y eso quién da las pruebas internacionales... ...las pruebas internacionales... ...sí salen, 100 sí élites... ...porque al final, traes de todo el Estado... ...tras internacionales... ...son pruebas de relieve, son pruebas que realmente... Eh, ...interesan, tal... ...pero si vamos quitando ese tipo de pruebas... ...nos, nos vamos a quedar prácticamente con máster, cadetes y juveniles. O sea, ese es el problema que hay.
0: Hace más o menos un año, no veñat, eh, uh -huh. hablábamos con Javier Ruiz de la Rínaga uh -huh. y recuerdo que, bueno, él eh, estaba muy, muy ilusionado, muy motivado, ¿no? Pero yo creo que, bueno, el otro día veíamos que como iban a formar parte en estas carreras eh, de Copa del Mundo unos ciclistas vascos, pero yo creo que, visto lo visto, ¿no? Que quizá el... tampoco sea la solución, ¿no? Sacarles de vez claro. en cuando fuera. Yo creo que la solución es... Buscar la manera de poder formar algún tipo de, de, de escuadra o de equipo o de selección, una infraestructura en las que los corredores digan, bueno, mira, pues eh, lo que ocurría antes, ¿no?, muchas veces, que, por ejemplo, había corredores que eran muy buenos en el ciclocross, eh, probaban fortuna en la ruta y luego se recalificaban en el ciclocross y se buscaban la vida como bien hemos hecho mucha gente, ¿no?, y yo creo que falta eso, ¿no? Eh, esa punta de la pirámide o punta de, de Iceberg, ¿no? Que los chavales empiezan a correr en el sub 23 se van desanimando y llega un momento en que lo dejan, ¿no? Ahí podemos ver pues, eh, casos como el de Municha, Xavi Murias y unos cuantos que, que lo han ido dejando, ¿no? No sé cuál, cuál puede ser la, la solución, ¿no? Yo creo que, como bien dice Joseba, Mm, al margen de que se pueda celebrar una prueba internacional, yo creo que hay que motivar también, pues un poquito a los medios de comunicación, como puede ser la tele, o nosotros, la radio, ¿no? Eso es. que, que estemos un poquito todos de la mano, ¿no? Para que se vaya escuchando un poco más, para que los sponsores puedan ir un poquito entrando y que digan, coño, yo aquí, ostras, me interesa, esto me, me va a repercutir.
1: Sí, aquí, a ver, aquí está claro que que para un futuro, eh, para todos estos cadetes y juniors que están corriendo con ilusión actualmente y que, re y que realmente el Cirogros lo tienen como una disciplina eh, eh, a seguir, hay cuatro puntos básicos. Uno, eh, una vez que pasamos a sub-23, los equipos ruteros principalmente apenas apoyan la disciplina. Punto dos, equipos que salgan de Ciro Gross como bien dice Subaich, eh, pues como en su día pues eh, de los últimos estuvo Irumet, ahora mismo está el MMR Asturiano, el, bueno, hay equipos que realmente a los chavales que a partir de su 23 eh, eh, su disciplina quieren que sea el CIO Cross tengan una salida más normalizada, pues para correr eh, algunas copas del mundo por ahí, para las internacionales fuera del Estado, etc. etc. Y luego hay un hay un hay gran una, un gran agujero por parte de la UCI ¿Eh? que es cuando va a ser el CIOCROS Olímpico. Es decir, para que la institución, desde el CCD, desde instituciones vascas, las la más altas y demás, apoyen este deporte como realmente hay que apoyarlo, es cuando realmente el deporte sea un deporte olímpico. ¿Eh? Porque es donde todas las subvenciones y todos los efectos van allí. Un, un corredor de BTT, un corredor de pista. Un corredor de carretera, un corredor de Tidalcín, un corredor de muchas cosas, eh, tienen grandes subvenciones por ser deporte olímpico y el CioGros pues no deja de ser en Centro Europa un gran deporte que mueve muchísimos millones de euros y saliendo de Centro Europa pues, es un deporte eh, aficionado. Ese es el cambio que tenemos que dar, es el principal.
2: Hemos tocado muchos palos, hemos tocado organizadores, instituciones, claro, los propios claro, deportistas. Todo. ¿El aficionado cómo responde aquí en Euskadi?
1: El aficionado, pues depende del tipo de carrera. Depende del tipo de carrera. Eh, últimamente sí vemos los circuitos más llenos de gente. Eh. Ayer, pues bueno, pues en el EGASTI estuvo bastante bien. Pasé un Euskaldún.
0: Eh,
1: los circuitos se están llenando. Se están llenando de gente y, y para lo que es la disciplina... Se están llenando de gente y, bueno, pues poco a poco la gente le gusta, le gusta, pero claro, le gusta ver, le gusta ver figuras, le gusta ver gente que, que, que realmente disputa las carreras. Si yo voy a ver un Cielo normal donde hay 20 élites y donde el nivel es el que es, pues realmente son, eso es lo que no gusta a la gente. Para que logremos que el público llene bien, hay que hacer pruebas buenas, no pues como han sido las del Orrio, las y otras que hay, pues como va a ser Yodio y Carranza este fin de semana, etc. etc. tiene que ser pruebas buenas para que la gente le motive ir a ver, pase el día viendo CIOCross y disfrute viendo las carreras, que sean carreras pues de cierto nivel, no donde puedes disfrutar. Entonces, eh, pues eso, nos falta ampliar un, un, un poco más el calendario y que y que las categorías sub 23 realmente apuesten por por esta disciplina que es el CIO,
0: Yo ahora voy a ser, bueno, no sé si un poco polémico <risa> o voy a meter el dedo en la llaga, eh. pero referente a las, a las pruebas, ¿no? De, sea bien Euskaldun, sea internacional... ¿Tú qué opinas sobre el tema de poner una entrada para ver? Yo voy a dar mi opinión. Yo, por ejemplo, yo no lo veo mal. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, ver una Copa del Mundo que un Euskaldun, pero al final tiene unos costes. Tú cuando vas a ver un partido, bien sea de rugby, sea de fútbol, hay una entrada, ¿no? Y aquí en el ciclismo sí que ha sido un, un deporte gratis, o sea, gratuito a la hora de ver, y que, y que luego mucha gente pues que no la ha valorado, ¿no? Yo, ¿a cuánta gente le he oído decir bah, ese es un paquete, ese tal? Ostras, cuidado, cuidado, hay que, hay que dar pedales y no todos son aquí Benepool ni, ni Van Der Poel. Entonces, yo por mi parte, yo creo que no está, no está mal, aunque sea algo eh, el cobrar, por lo menos que la gente se dé cuenta que, que eso cuesta y el organizador... Durante todo el año, no el último mes, se tiene que ro romper los cuernos para que cuadre todo y, y mil cosas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, pues yo te voy a decir mi experiencia personal. Yo estuve en la última edición del Cirocio Internacional de Asteasu, donde se cobraba entrada, 3 euros, o sea, que no es una entrada, que es que es casi un, un echar saco voluntario, ¿eh? un regalo, ¿eh? Y las protestas eran brutales. esta la última Copa del Mundo de Igorre, donde se cobraba cinco euros, cinco euros te ponían el sello en la mano, y la gente despontincaba porque, ¿cómo, cómo se puede imaginar? Cobras. Yo he hecho la C1 y, y, y me han venido jueces belgas, que lo primero que me han preguntado es que quieren ver, cuando ven el circuito, vienen a revisar el circuito tal, y me dicen, oye, eh, vamos a ver ahora eh, cómo tienes montado las entradas y todo eso. Digo, ¿cómo que qué entradas? Digo, sí, pues donde cobras y demás. Esto hay que cobrar. Es una prueba... Es una C1, es una prueba... Oh, ¡Mía, qué corredores tienes! Es una prueba C1 y tal. Digo, no, esto es gratis. ¿Cómo gratis? Y, y no les entra en la cabeza ¿eh? que aquí, como bien dice su guys sí, sí. pruebas de cierto ¿Cómo? grado sean gratis. ¿Cómo van a ser gratis? No, no, son gratis. Porque si, porque si encima cobramos, si encima cobramos, y les tienes que explicar un poco por la filosofía, la gente, el, 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 el qué es el cross aquí, qué tal, qué... Y no entienden, no entienden que, que, que una que una prueba que cuesta eh, un esfuerzo brutal, no solo de, para buscar sponsor tal, sino los montajes, montajes de una semana entera con voluntarios, no olvidemos que aquí somos todos voluntarios, aquí no hay ninguna empresa que, que haga Ciocross pues somos todos gente voluntaria, eh, una semana entera trabajando, montando un circuito, otra semana entera desmontando, tal, todo con gente voluntaria, exclusivamente voluntaria, ¿eh? Y no entienden que eso no, no tenga un valor para la gente, ¿no? Bueno, pues no hay, no hay... Ahora mismo la gente no está mentalizada para, para eso, para eso. Es mejor que pongas una chotna, ¿eh? Donde la gente consume y demás y saques de ahí, que poniendo entrada que realmente no va a funcionar. Yo todo lo que he visto con entrada no ha funcionado nada. La gente no está dispuesta a pagar por ver yo creo. Actualmente. Esperemos que poco a poco en un futuro vayamos normalizando las cosas. Eh, yo en el Orrio guardo las cosas en el probadero que está en el campo de fútbol. Hay un partido cadetes y pagan cinco euros por entrar. 5 euros para ver a los cadetes o a los juniors.
0: Y no pasa nada. Y una prueba internacional no de ese nivel... Eso es, pues, eso es, es gratis. O sí, sea, sí.
1: y ve, claro, entonces, es lo que tenemos. La gente no está mentalizada para ver, pagar ciclismo, porque voy a Archanda a dar la vuelta a España y es gratis, voy a no sé qué y es gratis, voy al tour sí, y sí. es gratis, voy al otro lado y es gratis. Entonces, el ciclismo no se concibe que tenga que ser de pago. ¿eh? Pues
2: Pero una buena bueno, reflexión, poco, eh la que nos, eso es. la que Hay nos que ha quedado.
0: Pues Hay sí. que, claro, claro
2: en todos los ámbitos, yo creo que los hemos tocado y nos ha quedado una buena reflexión un poco el estado de la Esto cuestión es. del ciclocross en Euskadi lo que hemos tratado en el día de hoy Pues sí, Y sí. yo creo
0: que Beñat aquí, yo te voy a poner en un compromiso ahora, igual nos tenemos que comprometer con Joseba o bueno, a ver qué dicen uh -huh. aquí los de la esfera más alta ¿no? pero estaría bien, ¿no? hacer un, un directo ahí del ciclocross de Elorrio el año que viene y, y a Badiño, ¿no? Que, que, que ya viene pronto, ¿no? Joseba
1: Sí, Abadiño organizamos el día 27 de noviembre. También eh, iba a ser categoría C2 y al final voy a, vamos a hacer Euskaldún eh, eh, campeonato de Vizcaya y, y Abadiño, ya pues así para asumir, ¿por qué baja de categoría? Pues por un problema que no es económico, curiosamente. Todo lo contrario. Por un problema de que el voluntariado, el voluntariado, también eh, empieza a escasear después de la pandemia, que eso también sería un debate intenso eh, todos los deportes antes de la pandemia y los deportes post-pandemia. Sí. ¿Y qué está pasando con el voluntariado? ¿Eh? Pues el CIOGROS de Abadiño va a ser Euskaldún-Camato-Vizcaya porque el voluntariado ya eh, no está dispuesto a dejar sus vacaciones personales para montar el CIOGROS C2. Entonces, pues bueno, pues hemos tenido que bajar para montar un ciego de Euskaldun. Costoso también en trabajo, pero que en vez de llevarnos una semana nos lleva tres días.
2: Pues o sea, es una... Curiosamente, o, sea, sí, sí. Para que,
1: o sea, que hay de todo. Ahí ya veis que, que, que el, el abanico es súper
2: extenso. Que es prácticamente ¿Eh? un, un milagro sacar adelante esas eh, carreras. Exactamente. Como las que Lo saca que adelante nuestro invitado de hoy, Grostiza. Es que ricasco.
1: Eso es, vale. Suri... Vale, venga, A yo Venga, va, llenarte su casa. Llenarte, acerca de vos. Vaya, vaya
2: vos. Oye, pues nos ha quedado una charla top, ¿eh? Eh, Tocando todos los palos de lo que es el ciclocross ahora mismo en Euskadi y de los retos ¿no? que, que tiene por delante, que, que desgraciadamente son muchos. Pues sí, muchísimos retos por
0: delante que hay que solventar, ¿no? Y lo que bien ha comentado Joseba, ¿no? La dificultad de realizar cualquier tipo de prueba y a veces pues bueno, oye, esas eh, zancadillas institucionales que se puede encontrar uno. Pero bueno, tengamos eh, un poquito la esperanza ahí todavía y esperemos ver aquí en un futuro no muy lejano no muy, muy lejano, pues que tenga un poco más de salud el ciclocross.
2: Pues vamos, vamos a ver si, si así sucede, no vamos a ver si estos eventos, pues que vamos a tener un año muy de ciclismo, el próximo en, en Euskadi, en, en Vizcaya, sabemos que en otras disciplinas, pero vamos a ver si eso sirve de arrastre y sirve también pues para ver el potencial que tiene el, el turismo, ya no solo de cara a traer gente, no sino a que, oye, seamos felices y podamos disfrutar de grandes eventos, que yo creo que esta a veces es una parte que se olvida, siempre pensamos en los que vienen de fuera, y a veces tener eventos buenos, oye, pues es porque Queremos que la ciudadanía se divierta y, y lo pase bien. Y yo he hecho los deberes y me lo he pasado muy bien, porque he estado viendo eh, Ciclocross estos días... Eh, por un lado, el fin de semana que tuvimos prueba de la Copa del Mundo, que ganó Lauren Zwick, y luego, en el día de ayer, eh, teníamos ese Copenberg Cross en Odenarde, del X2O, ¿no? que es un circuito que eh, después, al final, eh, pues lo que se suman son los tiempos de cada una de las carreras disputadas, y que bueno pues tiene eh, el muro no de Copenberg, que es muy conocido, y donde no solo conocido por la tele, sino que tú subas eso sí, lo conoces sí, bien, sí, ¿no? sí,
0: yo he corrido varios años ahí, y todavía el solo pensar me hace que me duelan las piernas. O sea, es un circuito, no es que sea demasiado técnico, pero es durísimo. Ahí al final no tienes es que ni, ni tres segundos para respirar. Y el muro, pues vuelta tras vuelta, pues te puedes imaginar. Si ya de, de fresco se hace complicado subir el muro, pues imagínate. Cuando llevas ya tres vueltas y vas con las patas duras, pues
2: que además fue fue un espectáculo, ¿eh? Porque ganó eh, Lars van der Haar, pero eh, tuvo ese reto con Iservit y con Van Torenhout, que protagonizó uno de los momentos de la carrera, ¿no? Cuando superó a los dos hombres que iban por delante y se marchó ahí con full gas. Y bueno, pues muy muy interesante y con el desenlace final es verdad en el muro, pues un poquito diferente, ¿no? Con un final que no estamos tan acostumbrados.
0: Sí, al final eh, esta gente todos son buenos, bueno, todos que... tienen unas patas que al final cualquiera puede ganar, ¿no? Pero bueno, al final estamos, estamos viendo carreras de altísimo nivel, no solo aquí en ciclocross, en mountain bike, en carretera.
2: Las cosas se van igualando cada vez más y en niveles altísimos. Pero estaba pensando que fíjate que el ciclocross tiene un ingrediente muy bueno, eh, para llegar al gran público, que es que son carreras cortas. Es decir, en una hora tú tienes eh, todo el rango de emociones. ¿no? Ahora que eh, se dice siempre que hemos perdido la capacidad de centrarnos, eh, que si el béisbol es muy largo, eh, que si lo mismo le pasa al fútbol americano, que si el NBA quiere acortar los partidos, que tienes? si las etapas del tour son muy largas también, ¿no? que hay que acortarlas porque el espectador se aburre. Pues tal. O aquí tenemos un espectáculo que más o menos en una hora se va a resolver y que, eh, que está ahí, que, que hay que prestarle pues sí más atención a nosotros, es verdad, mea culpa, 50 latigazos, yeah. pero también eh, el espectador que, que se puede acercar, que va a ser muy divertido.
0: Pues sí, porque al final no solo ir a ver la carrera, ¿no? Supone mucho más, ¿no? El ir allí, eh, por ejemplo, muchas familias que son bueno habituales en los circuitos de ciclocross van allí en familia... Desayunan algo, ven la carrera, animan a los suyos o a los que son favoritos suyos, y después, bueno, eh, se van a comer por ahí o vuelven a casa, lo que sea, pero por lo menos con el buen sabor de boca de que han visto un espectáculo bonito y, y encima, no de como puede ocurrir en algunos deportes, desde una grada a, a 100 metros claro casi, no. ¿no? Lo tienes ahí, a, a un metro de ti. Y ver ahí esa cara de esfuerzo de los que están participando y verlo ahí eh, in situ, en directo, en vivo, pues eso no tiene precio, ¿no?
2: Y que, por cierto, eh, que, que ya lo comentaba yo, Seba, pero bueno, eh, para pues, los que no se hayan despistado un poquito más, que este domingo... Hay carrera en Vizcaya y carrera en Carrancha eh, con esa eh, prueba en que pertenece a la Copa de España de Ciclocross. Y me, bueno, me estaba fijando un poquito en la participación. Pues van a estar ahí, por ejemplo, eh, veía en, en la lista a, a Felipe Orts y veía en la lista a Kevin Suárez que están compitiendo en, el, sí, en sí. la Copa del Mundo. Y
0: Felipe Orts a un altísimo nivel, ¿no? Hace poco creo que fue en ardoy hizo segundo y ya hay un sí. nivel altísimo. Y no es como una prueba de Copa del Mundo... Pero ojo, que está haciendo séptimo, eh, hizo segundo, creo que fue décimo tercero en otra prueba de Copa del Mundo. O sea, esos niveles ya son ya de eh, punto y aparte. ¿eh? Entonces, yo creo que el espectáculo va a estar servido y supongo que habrá participación internacional también por parte de gente que pueda venir de Bélgica o Francia.
2: Sí, sí, he visto la lista y había, había unos cuantos, eh, unos cuantos, sobre todo como tú dices, Bélgica y Francia, pues que van a estar presentes y que es una buena manera de pasar una jornada en, en las carreras, no solo con el límite el masculino, sino con el resto de, de categorías también.
0: Y hablando de Francia, mm -hmm. que este fin de semana fue el debut con el team INEOS Grenadiers de Paulin Ferrand eh, Ferrebot es verdad Ferrebot. con se el mayor se me atasca el, el es nombre de este bro es... no, 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 no tiene muchas es. derivadas ese nombre sí, sí. pues eh, nada pues fue un poquito desastroso no mm. ese esa primera carrera ese primer contacto no con su nueva Pinarello pero bueno eh, al parecer tuvo un par de, de problemas con su transmisión sufrió una otra avería entonces bueno quedó un poquito ahí
2: en standby no pero bueno, veremos qué, qué ocurre en la
0: siguiente carrera.
2: Eso es, y la siguiente semana nosotros estaremos de vuelta y seguimos pendientes de ese favoritos de Bilbao, ¿no? Que estáis ahí en bikes a, a tope. Y eso estoy viendo... Por, oye, voy por sitios y, y me encuentro con tu foto.
0: <ríe> sí, 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 sí. <ríe> ya me ha dicho más de uno que me ha visto ahí por la Gran Vía. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Ojalá, ojalá podamos ganar. Y si no ganamos, pues bueno, oye, hemos, hemos llegado a la final ¿Sí? que para nosotros es muy importante... Y nos hace especial ilusión, ¿no?
2: Con ese reconocimiento, además, por el impulso a Euskera.
0: Pues sí, 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 sí. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, eh, a todo cliente que entra por la tienda intentamos eh, hablarle en euskera, ¿no? Eh, siempre hacemos la recepción en euskera y si él, esa persona habla en euskera, pues continuamos. Y si no, pues no pasa nada, eso si hablamos en castellano y ya está.
2: Yo creo que nos podemos marcar, bueno, no es un objetivo tanto para ti, su más para mí, pero que una de las secciones de aquí al final de la temporada la podemos hacer en euskera, con entrevistado en euskera y todo, y así, oye, pues también nosotros Bien. ponemos un poquito ese, ese granito de arena al, al impulso del idioma. Eso es. Pues nada, subidas. Hasta la próxima, ya saben, los que te quieran encontrar en Malda Bikes, tanto en Deusto como en El Orrio. Hasta la próxima. Venga, Viñat.